0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinen Podcast, Episode 116. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Äh, ja, hat sich alles ein bisschen verzögert. Eigentlich wollte ich gerne am Sonntag aufzeichnen, aber jetzt haben wir schon wieder Mittwoch und ich nehme mir jetzt einfach mal die Zeit. Eigentlich habe ich sie nicht, weil jetzt halt, ja, wir stehen kurz vor Wacken. Das ist ein riesen, riesen Wahnsinn, der da jedes Jahr losbricht. Ich habe das schon mehrfach hier im, im Podcast erzählt. Es ist einfach viel zu tun und zusätzlich steht ja dann auch noch mein großer Sommerurlaub an und da sind auch noch einige Sachen, die da so auffallen. Was da im Hintergrund rumpelt, ist übrigens die Klimaanlage von unserem Serverraum im Büro. Die hängt direkt neben meiner Terrassentür und die habe ich jetzt mal sperrangelweit aufgerissen, um hier ein, ein bisschen einen Luftaustausch irgendwie hinzubekommen, was eher so mittel klappt. Ähm, was ich auf jeden Fall erzählen wollte, war in der vergangenen Woche war ich mal wieder mit dem Ü-Wagen unterwegs. Es gibt ja eine Sendereihe auf NDR 1 Welle Nord, die heißt äh, Schleswig-Holstein Live und da fahren wir... Wir ähm, sind da mehrere Reporter, die abwechselnd jeweils eine Woche dann mit dem Ü-Wagen losfahren und äh, von irgendwelchen Geschichten berichten. Äh, das können Veranstaltungen sein, das können irgendwelche Themen sein, die man irgendwo an einem Ort festmachen kann. Und äh, was weiß ich, da war ich zum Beispiel bei der Generalprobe für live gespielte Filmmusik zu E.T. Das war unglaublich beeindruckend, weil es ein, ein wahnsinniger Gänsehautmoment ist. Da sitzt halt ein Orchester vor einer großen Kinoleinwand, auf dem Ding läuft der Film und die spielen, wie der Name schon sagt, die Filmmusik dazu. Und da sitzt du da drin. Erstmal ist das ja sowieso großartig, so ein, so ein klassisches Orchester zu sehen und zu hören. Das ist einfach, das, das ist ein, ein, ein Wahnsinnserlebnis, finde ich. Ich nehme mir auch seit Jahren vor, das häufiger zu tun, klassische Konzerte zu be besuchen. Und dann saß ich also da drin und die haben also so ein bisschen geprobt zu einzelnen filmausschnitten das noch mal durchgespielt und dann ist da diese diese szene wo it e. in seinem in dieser isolierstation liegt und so furchtbar krank ist und, und und sie alles tun um sein leben zu retten der traurigste moment der filmgeschichte und dann mit diesem orchester dazu das ist eine unfassbare gänsehaut die sich da ähm, einstellt und die man auch nicht mehr wegbekommt. <lacht> <lacht> mein lieber Scholli, also das war äh, schon mal wahnsinnig beeindruckend. Und ansonsten stand die Woche unter dem Motto Schasen in Gefasen. Ähm, es ist nämlich so, dass ich äh, ganz viele Selbstversuche gemacht habe, also wir haben, ähm, es hat sich einfach so ergeben, dass es ein paar Sachen gab, äh, wo ich äh, aktiv was tun konnte. Ähm, zum Beispiel war ich am Montag äh, in steht auf dem Flugplatz Hungriger Wolf, ein ehemaliger Militärflugplatz. Und da ähm, gab es ein Fahrsicherheitstraining für Wohnwagen und Karawangespanne. Und davon, äh, darüber habe ich halt berichtet, hatte mir vorgenommen, äh, meinen eigenen Wohnwagen mitzunehmen. Das war schon gleich die erste Panne, ich habe gekotzt ehrlich gesagt. Ähm, wollte also mit dem eigenen Wohnwagen da antreten, weil ich dann auch gedacht habe, da nehme ich für mich auch gleich ein bisschen was mit, lernt das Ding ein bisschen besser kennen. Weiß also, wie der reagiert bei Gefahrenbremsungen. Das ist natürlich jetzt, wo wir im Sommer, im August ungefähr 3000 Kilometer mit dem Ding durch Deutschland gondeln wollen. Kann das ja nur hilfreich sein. Und es war halt einfach ein Tag, der sehr früh angefangen hat. Ich musste um kurz vor sechs zu Hause losfahren, damit ich dann eben pünktlich bin. Also, ne? Von Husum nach Heide fahren zu unserem Hallenstellplatz, den Wohnwagen ankuppeln, ähm, noch ein paar Sachen rausräumen, die nicht so rumfliegen sollen. Ähm, und dann eben nach Hohenlockstedt fahren, ist von Heide auch 40 Minuten, 45 Minuten, damit ich dann eben pünktlich da bin. Ja, stellte, stellte sich im Nachhinein raus, so unfassbar pünktlich hätten wir gar nicht da sein müssen. hätten dann doch relativ viel Wartezeit. Äh, aber das war auch nicht die Panne sondern die Panne war, dass ich zwar morgens noch dran gedacht habe, den Wohnwagenschlüssel mitzunehmen, dann aber nicht so clever war zu gucken, habe ich auch den richtigen Schlüssel dabei. Denn an dem Schlüsselbund, den ich eingesteckt habe, war der Hallenschlüssel nicht dran. Der Wohnwagen steht ja ähm, in, nahe unserer alten Wohnung in einer Halle, auf einem eingezäunten Gelände, damit er eben hoch und trocken steht und und nicht so nahezu unbeaufsichtigt an der Straße und damit er eben auch frostsicher steht und sowas. Ja, und ich hätte also den Wohnwagen aufschließen können, um Sachen reinzutun. Ich hätte den auch ankuppeln können, aber ich kam gar nicht so weit, denn sowohl für das Tor vom, von dem Zaun als auch für das Tor von der Halle hatte ich eben keinen Schlüssel dabei und dann stand ich halt da, um Halb neun wollten wir uns treffen, das war inzwischen Viertel nach sieben. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, entweder fahre ich jetzt eine Dreiviertelstunde nach Hause, hole den Schlüssel, fahre eine Dreiviertelstunde wieder zurück, hänge den Wohnwagen an, was auch nochmal seine Zeit dauert, und fahre dann nochmal eine Dreiviertelstunde zum eigentlichen Ort des Geschehens. Dann wäre ich unpünktlich gewesen und ich hasse es, unpünktlich zu sein. Vor allem, wenn vor Ort jemand auf mich wartet, in dem Fall eben die Ü-Wagen-Besatzung, die sowieso schon eine ziemlich große Wartezeit hatte an dem Tag. Naja, gut, dann haben wir das also anders gelöst. Ich habe dann da ein, vor Ort ein Wohnmobil geliehen und habe dann also aus dem fahrenden Wohnmobil berichtet, während ich mit dem Ding einen Bremstest gemacht habe und in der zweiten Schalte waren wir noch mit einer ähm, so, da hatten sie so einen Offroad-Parcours abgesteckt, wo man so, so ein bisschen durchrumpeln konnte. Und das habe ich dann auch noch äh, gemacht. Das war, war alles sehr, sehr spaßig und hat super funktioniert, muss man einfach sagen. Also, ähm, die Technik auf dem Ü-Wagen ist eine Sensation. Ähm, man muss das sich so vorstellen, man hat dann als Reporter ein, so, so, wie so eine Art äh, Handtasche mit einem Sender. Da ist ein Mikrofon dran und ein Kopfhörer. Und dann kann man, wie wir da festgestellt haben, eben auch mal aus dem fahrenden Auto eine Reportage machen. Das, hat, also das war sehr, sehr cool. Am Dienstag war ich dann in Flensburg bei der Marineschule und habe da eine, eine militärische Übung mitgemacht, so ein Ausbildungsding. Und das war, das war der Knaller. Also, das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ich habe ja gedient, was viele nicht wussten und, und kannte, kenne das also im Prinzip schon so ähnlich. Aber dann ja diese Übung zu machen, live, mit dem, also da lief dann ein Techniker neben mir her, der das Mikro festgehalten hat, weil ich beide Hände brauchte und es war einfach... Ich habe das dann nachher nochmal angehört, das war sehr, sehr spaßig und sehr, also es war doppelt großartig, weil ich da mich auch ein bisschen absichtlich blöd angestellt habe und gleichzeitig kicherte ständig die Moderatoren da rein. Also die waren, waren hellauf begeistert alle bei uns im Funkhaus und so ging eigentlich die ganze Woche weiter. Das, muss man, das, das war, hat Spaß gemacht <lacht> und jetzt wird da natürlich schon überlegt, was jetzt nach der Sommerpause, wie es dann weitergeht mit Schar in Gefahr. Ähm, ob ich dann irgendwie mal, was weiß ich, die Kollegin sprach schon von Voltigieren und äh, von, von Stand-up-Paddling und lauter so ein Tüdelüt. Mal gucken, was da noch kommt. Ja, Dann haben wir ja noch äh, avisiert, äh, das habe ich hier noch gar nicht zum Thema gemacht, ähm, ein Hörertreffen von in erster Linie dem Nord-Süd-Gefälle gilt das aber auch als Einladung für alle Hörer von Jörn Schaas für einen Podcast. Äh, wir möchten uns treffen am 15. August äh, in der Nähe von Kempten im Allgäu. Ähm, alle Infos dazu äh, schreibe ich in die Show Notes. Äh, wir machen es so, dass sich äh, Interessierte äh, bitte vorher bei uns anmelden sollen, damit wir eben äh, eine verbindliche Tischreservierung machen können und äh, dass wir dann äh, im, im Zweifelsfall äh, wir hatten das, also Dottie kennt das schon, die das organisiert, weil sie da in der Nähe wohnt. Sie hat mal eine größere Veranstaltung gebucht, was ähnliches und da musste sie also beim Restaurant dann in Vorleistung gehen, weil die halt sagen, naja gut, wenn ihr uns den Laden so voll macht, wir wissen ja nicht, ob ihr wirklich kommt, dann wollen wir da schon mal so einen kleinen Mindestbetrag haben, wenn wir den Laden ausreservieren dann muss das natürlich auch alles irgendwie einigermaßen gedeckt sein. so Und deswegen haben wir gesagt, bitte vorher anmelden. Und die Details gibt es dann per Mail. Ähm, wie gesagt, schreibe ich alles in die Show Notes ähm, damit ihr da nachgucken könnt und, und euch informieren könnt. Ja, ähm, 15. ist Montag. Ähm, das ist eigentlich dann eine Einladung nur für Bayern. Denn der 15. ist in Bayern ein Feiertag. Ähm, da können dann halt nur diejenigen kommen, die auch wirklich in Bayern leben. Denn ich bin relativ sicher, dass es das sonst nirgendwo ein Feiertag ist. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht nachgedacht, nachgeguckt. Ähm, achso, ich war im Kino. Das habe ich. Ähm, ich habe seit seit Ewigkeiten war ich mal wieder im Kino. Ähm, und zwar habe ich mir Star Trek Beyond angeguckt, ähm, den dritten Teil des Star Trek Reboots. Die ersten beiden Teile waren ja von J.J. Abrams äh, in Szene gesetzt. Der hat dieses Mal nur produziert, nur in Anführungszeichen. Ähm, und ich weiß gar nicht, wer jetzt Regie geführt hat. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Ähm, positiver Effekt an dem Ganzen. Äh, es gibt nicht annähernd so viele Scheinwerfer, die in die Kamera leuchten wie in den ersten beiden Teilen. Das fand ich so unfassbar absurd. Ich habe da verschiedene blog einträge zu geschrieben, äh, weil ich mich einfach kolossal aufgeregt habe über diese lens -Flair geschichten und ähm, neulich habe ich den den Film nochmal geguckt, äh, also Star Trek Into Darkness, äh, was im Prinzip eine Neuauflage ist von Zorn des Kahn. Ähm, der lief im Fernsehen oder ich habe ihn auf DVD geguckt. Oder ich habe ihn auf DVD geguckt, weil er im Fernsehen lief und ich die Werbung überspringt. Also ist ja auch egal. Jedenfalls hatte ich über weite Strecken das Gefühl, ich bräuchte eine Sonnenbrille, weil es einfach so hell war auf der Enterprise und weil es äh, so mit diesen scheiß Lensflare-Effekten ich mochte das nicht und ich fand das richtig doof und umso mehr habe ich mich gefreut, dass sie dieses Jahr, dieses Mal auf äh, diese Effekte verzichtet haben dass sie also nicht so in die Kamera geleuchtet haben dass es nicht ganz so hell war ähm, ja, ansonsten mochte ich den Film schon deswegen nicht, weil er dann wieder in 3D gezeigt wurde ich bin da überhaupt kein Fan von in erster Linie, weil es eben, ich empfinde es als Brillenträger sehr un, als unangenehm, dass ich diese 3D-Brille dann über meiner normalen Brille tragen muss. Und das, ich finde das einfach blöd. Das hilft mir nicht gerade, den Film zu genießen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Bewegungen, das hatte ich schon mal gesagt, gerade bei schnellen Szenen, dass die eher abgehackt und eckig wirken. Und deswegen trübt das so ein bisschen den, den Filmgenuss in meiner Wahrnehmung. Naja, ansonsten, also inhaltlich fand ich den Film gar nicht so doof. Ähm, Kriegt das gar nicht mehr so richtig zusammen. Die Enterprise soll... Ähm Ach genau, die, die sind äh, auf dieser fünf jahres haben sie jetzt gerade drei Jahre abgerissen, alle sind so ein bisschen in der Krise, alle wollen eigentlich runter vom Schiff und bewerben sich auf andere Posten. Und dann kriegen sie nochmal irgendwie so einen Auftrag, äh, einem Notsignal nachzugehen und äh, laufen da in eine Falle, ähm, die sich dann auch ziemlich als ziemlich gefährlich entpuppt für die größte Raumstation der Föderation. Und damit natürlich für die Föderation insgesamt. Und es ist alles hochdramatisch, wie das halt immer so ist in diesen Filmen. Ja. ja, grundsätzlich mochte ich das Ding. Der hat jetzt, also es war jetzt nicht so wahnsinnig herausragend. Es wird so ein bisschen stark auf die Comedy-Ecke gezielt. Also gerade die, die Rolle von, von Scotty. Ich mag total, wie Simon Peck den Scotty darstellt als jemand, der, der unfassbar kompetent ist, aber halt auch ständig schlecht gelaunt und immer meckert und irgendwelche wilden äh, Geschichten macht, die, die einfach sehr, sehr unterhaltsam und sehr witzig sind. Und der ist wirklich eine der tragenden Figuren in diesem Film. Ähm, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Simon Peck am, am Drehbuch mitgeschrieben hat, weiß ich nicht genau. Also das, das mochte ich einerseits, weil es eben sehr unterhaltsam war und, und wirklich für sehr, sehr lustige Momente gesorgt hat. Andererseits nimmt es dem Film halt irgendwie so ein bisschen die, die Ernsthaftigkeit, die man sonst von, von Star Trek kennt. Und ja, das ist halt, kann man jetzt geteilter Meinung sein, wie das, wie das alles so ist. Naja, und dann habe ich noch zwei Konzerte gesehen, zumindest zum Teil. Und zwar äh, war an Wochenende äh, ja relativ zeitgleich mit, mit München, mit diesem schlimmen Attentat in München, äh, war ich im, im Schlosspark in Husum und da war ein Konzert von Johannes Oerding äh, im Schloss, äh, das man im Park eben hervorragend hören konnte. Und ich bin da so ein bisschen rumgestolpert und äh, habe mir das dann... Ich, also Ich war mit dem Hund draußen und habe gedacht, so, Huch, wo kommt die Musik her? Und äh, weil Hunde und, und laute Musik sich jetzt nicht so hundertprozentig vertragen, ähm, habe ich sie also erstmal nach Hause gebracht äh, und gefüttert und bin dann nochmal los ähm, und habe mich äh, da in die Nähe des, des Schlosses gesetzt, wo ich das gut hören konnte, beziehungsweise ich bin dann noch ein bisschen näher rangegangen und habe festgestellt, dass sie zur Zugabe äh, die Eingangsbarriere äh, weggeräumt haben die also ähm, ja, sozusagen den, den, die, die Kasse markierte oder die Einlasskontrolle markierte. Und dann konnte man da ganz normal auf den Hof gehen und konnte sich das Konzert aus der Nähe angucken. Und es war einfach eine großartige Stimmung. Es hat Mordspaß gemacht. Ähm, Oerding hat da auch ähm, ganz gut gerockt, ähm, hat, äh, war sehr locker und, und hat mit dem Publikum Quatsch gemacht und hat noch irgendwie das Holstein-Lied gesungen und Leute so ein Scherze. Ähm, das war sehr, sehr spaßig. Und äh, war dann um halb elf oder was zu Ende. Und dann bin ich dann also wieder gemütlich nach Hause getingelt. Und das war ein insgesamt äh, sehr, sehr angenehmer Abend. Äh, nächsten Tag war dann Stefan Gwildes da. Da sind wir auch noch mal kurz vorbeigegangen. Das war jetzt nicht ganz so wahnsinnig toll. Also gerade im Vergleich. Äh, ich fand, es war deutlich schlechter abgemischt vom Klang her. und äh, ja also Stefan Gwildes kann unglaublich gut Musik machen, der ist aber nicht annähernd so locker, wie es Johannes Oerding war. Und ähm, da haben wir also, wir hatten eigentlich, ich musste früh raus und die Herzdame hatte noch, äh, noch zu tun. Ähm, insofern haben wir da also nur zwei Songs gehört und sind dann wieder nach Hause gegangen, ähm, haben noch was getrunken. Und dann waren wir auch, was weiß ich, Viertel vor zehn oder was, waren wir wieder zu Hause aber es war mal schön mal rauszukommen und mal so diese entspannte Open Air Atmosphäre zu genießen, das ist das ist sehr cool und ich hoffe, dass es da auch im nächsten Jahr im nächsten Sommer wieder was ähnliches geben wird, dann werden wir dann auch wieder am Start sein. Ja, zwei Sätze wollte ich noch zu München sagen, ich habe mich ja letztes Jahr letzte Woche schon geäußert zum Thema Berichterstattung und Kritik an der Berichterstattung. Ich habe das was da in München passiert ist und wie über München berichtet wurde, ausschließlich bei Twitter verfolgt, als ich im Schlosspark war. habe da auch eine Menge zu geschrieben, dass beispielsweise so Hochleistungsjournalisten wie Gutier da Fotos von Polizisten im Einsatz gepostet haben und so weiter. Ja, da ist offenbar eine Menge Kacke passiert und es wurde auch sehr stark kritisiert wie ARD und ZDF darauf reagiert haben in der Berichterstattung, und da habe ich, da fehlt mir schon wieder die kalte Kotze aus dem Gesicht. Denn in, als als es Nizza, als, als Nizza passiert ist, haben alle geschrien, warum ändern ARD und ZDF ihr Programm nicht, warum berichten die nicht? Dann haben sie berichtet und dann haben alle warum berichten die so scheiße? Wie kann das sein? Und ohne dass ich das gesehen habe, keine Ahnung. Ähm, möchte ich einfach mal sagen, haltet doch einfach die Klappe. Ich habe so eine Lage noch nie mitgemacht. Ich hoffe auch, dass das nicht passieren wird. Ähm, Backen steht kurz bevor und äh, natürlich gibt es da auch Überlegungen, was passiert, wenn, was machen wir, wenn. Ähm, und du kannst als Reporter in so einer Situation eigentlich nur verlieren. Du kannst da eigentlich nur der Arsch sein. Ähm, wir hatten Letztes Jahr im Sommer den Fall, dass ein Kollege und ich berichtet haben von der Gläubigerversammlung der Firma Procon, der größten Wirtschafts-, also der größten Insolvenzverhandlung der, der deutschen Wirtschaftsgeschichte, weil einfach die Zahl der Gläubiger so hoch war. Und da waren wir mit dem Ü-Wagen vor der Hamburger Messehalle und haben also berichtet, was wir wussten und wir wussten nicht viel, weil die Veranstaltung nicht öffentlich war. Und wir konnten uns nur darauf verlassen, was uns Leute gesagt haben, die gerade aus der Halle kamen und haben also nach bestem Wissen und Gewissen um kurz vor fünf Berichte abgesetzt, in denen es hieß, die Abstimmung über die Zukunft des Unternehmens läuft. Das ist jetzt aber sehr kompliziert und könnte noch mehrere Stunden dauern. Man weiß es nicht ganz genau. Und hatten gerade alles fertig und abgeschickt. Und dann kam um fünf Minuten vor fünf der Anruf, warum wir denn falsche Sachen berichten würden. Denn die dpa hätte gerade eine Eilmeldung verschickt, die Abstimmung sei durch und hätten das Ergebnis läge vor. Was wir aber nicht wussten, weil wir eben keinen dpa-Ticker auf dem ü hatten und weil wir vor allem auch keinen Zugriff auf unsere Mails hatten, auf unsere dienstlichen. An die hatte nämlich die Pressestelle ganz sinnvoll natürlich einen Hinweis geschickt. Wir sind jetzt gleich am Ende. Bitte halten Sie sich bereit. Es gibt gleich ein Statement. Das war natürlich gut, dass Sie es verschicken, nur wenn du nicht am Schreibtisch sitzt oder wenn du den Hinweis nicht bekommst, dann, also ja. ich hatte halt zwar der Pressestelle auch mal eine private Mail gegeben, die mich auf dem Handy erreicht hätte, aber sie hat mich eben nicht erreicht, weil sie die nicht benutzt haben. Und dann stehst du eben als Reporter da und hast eben eine Falschmeldung produziert. Und das ist jetzt ein relativ harmloser Fall, denn das konnte man, konnten wir relativ schnell noch reparieren. Ähm, es hat zwar dann eine Weile gedauert, weil wir das erst noch offiziell bestätigen mussten. Ja, es gibt ja immer das Prinzip von zwei Quellen. Wir mussten dann natürlich auch noch mit dem, ähm, uns, uns einen O-Ton holen, äh, um, um das noch ein bisschen andicken zu können. Und dann hat das eben, dann dauert das eben seine Zeit, bis das fertig ist. Und äh, wie gesagt, das war jetzt keine so dramatische Situation wie München. Aber wenn du als Reporter draußen stehst, dann hast du immer die Arschkarte. Dann bist, dann, denn du hast zwar den, den persönlichen Eindruck von dem, was du siehst und was du so selber erlebst und was du so da vor Ort mitbekommst, du bist aber im Zweifelsfall nicht da, wo die Informationen zusammenlaufen. Denn du kannst entweder am Ort des Geschehens sein oder irgendwo in der Nähe oder du kannst beispielsweise auf einer Pressekonferenz sein. Und beides geht halt nicht. Und wenn du an dem einen Ort bist, dann weißt du nicht, was an dem anderen Ort tatsächlich passiert. Und dann kannst du immer nur kritisiert werden. Das heißt, die Berichterstattung funktioniert tatsächlich in so einer Lage besser vom Schreibtisch, ähm, als dass sie von vor Ort funktionieren kann. Und das ist eine riesengroße Herausforderung. Und offensichtlich, ne, wir haben in Deutschland 85 Millionen Bundestrainer, die im Fall eines Terroranschlags sofort zu 85 Millionen Bundeskanzlern werden und vor allem zu Medienexperten. Ich wünsche niemandem, in so einer Situation draußen sein zu müssen und darüber berichten zu müssen, was da gerade passiert. Erstmal, weil man da eigentlich ganz andere Sorgen hat, nämlich um, um das eigene Leib und Leben und zum anderen, weil es halt echt einfach mal scheißkackenschwer ist, da die Übersicht zu behalten und ausgewogen Bericht zu erstatten. Und wie gesagt, ich, ich wünsche es niemandem, ich wünsche es mir mir selber auch nicht, weil ich der Meinung bin, dass es, das ist echt kompliziert, ähm, da ähm, auch geistig gesund wieder rauszukommen. Wenn jetzt irgendwo ein Terroranschlag stattfindet in nächster Nähe und äh, du darüber berichten musst, dann hast du eigentlich echt andere Sorgen gerade. Ähm, und das wird mir eigentlich zu, sehr, zu wenig gesehen in der Berichterstattung beziehungsweise in der Kritik über die Berichterstattung und äh, ja gut, ich werde mich da noch mit Sicherheit noch ganz häufig drüber aufregen können und müssen und ändern wird sich natürlich nichts, ist ja klar. Na gut, das soll es jetzt erstmal gewesen sein für heute. Ähm, nächste Woche ist Wackenstress, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass ich jetzt am Sonntag wieder was veröffentliche, vielleicht irgendwie zwischendurch mal äh, eine Kleinigkeit werden wir sehen. Und ansonsten ja, lasst euch einfach überraschen, ähm, auch was in meinem Urlaub dann passiert. Ähm, ich habe eigentlich fest vor, auch ein bisschen zu podcasten, auch Wie klingt dein Tag wird stattfinden, da bin ich sehr sicher. Ähm, ich weiß nur noch nicht ganz genau, hundertprozentig in welchem Rahmen. Ähm, am 8. ist es wieder soweit, ähm, das ist der nächste Wie klingt dein Tag, Tag, da werde ich aber nochmal gesondert drauf eingehen. Ja, und ansonsten, wenn ihr was habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten hören wir uns dann einfach ähm, ja spätestens irgendwann in der nächsten Woche, möglicherweise schon ein bisschen früher. Mal gucken. Ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.